0: Diálogos.
1: Diálogos. Diálogos.
0: Arquidiálogos, o seu podcast de arquitetura que dialoga com outros saberes. Olá, gente do Diálogo. Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast preferido de arquitetura, o Arquidiálogos. Eu sou a Nilza Colombo e hoje conversaremos sobre o filme argentino Medianeiras. E para conversar comigo está aqui a Cíntia Timóteo, estudante de arquitetura e fotógrafa, e a atriz Madalena Leandra Alves Martins. Medianeiras foi lançado no Brasil em setembro de 2011 e tem como diretor Gustavo Tareto. Foi protagonizado por Javier Drolas e Pilar Lopes de Ayala, Martim e Mariana. Esses dois personagens vivem na cidade de Buenos Aires e vivenciam essa cidade junto aos seus dramas pessoais. O que é legal no filme, e é por isso que hoje nós vamos conversar sobre ele, é o fato de que a arquitetura e sentimentos sempre estão em contraponto. E no Brasil houve um acréscimo no título, ficou Medianeiras, Buenos Aires, na era do amor virtual. Bem, esse subtítulo ele acaba direcionando um pouco as ações dos personagens, né? mas tudo bem. Né? Esses personagens são duas pessoas solitárias, com dificuldades profundas de relacionamento e por mais que em determinadas tomadas do filme se cruzem, acabam não se encontrando, perdidos na imensidão da cidade. Mas enfim, vamos conversar? Então, meninas, sejam muito bem-vindas.
2: Oi a todos, obrigada pelo convite, professora, fico muito feliz. Eu sou a Cíntia Timóteo, eu trabalho com fotografia há mais ou menos oito anos, que foi quando eu comecei a estudar em Caxias do Sul, fotografia. Atualmente eu sou estudante de arquitetura e urbanismo, já estudei um pouco de engenharia civil, apenas cinco anos, e mudei para arquitetura, e estou trabalhando com metroviária no momento.
1: Oi, obrigada, agradecer o convite da professora Nilce e da Cintia, é um prazer estar aqui com vocês, eu sou Madalena Leandra, eu sou atriz, sou formada em teatro, bacharelado em interpretação teatral pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também tenho formação em teatro popular pela Terreira da Tribo, de Porto Alegre, e... Atualmente, estou estudando Filosofia na Universidade de Pelotas e trabalho como professora de teatro na TOCA, em São Leopoldo, de teatro e também atuo com o Coletivo Muro, de Porto Alegre. Uh, atualmente, nós estamos com com duas duas peças, o anexo, o anexo secreto e o Acesso Negado, as duas peças, elas estão acontecendo de maneira online, né, devido à pandemia, mas esperamos que logo possamos voltar aos paulos, que é
2: Eu super recomendo essas peças que a Madalena falou, aprovo muito, é um assunto bem interessante, o anexo secreto, né, da, do Jardine Frank, e o acesso negado é uma crítica política dos tempos atuais.
0: Medianeiras, como eu tinha comentado, esse filme argentino, ele trata de muitas metáforas. Entre estética, entre as relações pessoais, entre narrativas. Então, eu acho que a gente podia começar falando, então, sobre a estética. Né? Já no início, o, o filme começa com o... o o Martim, uh, falando a respeito da visão que ele tem da cidade de Buenos Aires, e é interessante que, que não aparece o personagem em si, né? Aparecem várias fotografias de prédios de Buenos Aires e a narrativa dele uh, em relação a esses prédios. Então, a estética é algo bastante importante.
1: Sim, sim. Uh acho que bem nesse início mesmo quando ele mostra ele fala que uh, é uma cidade que virou as costas para o mar né uma cidade em que a gente uma cidade que, que tem prédios tão altos que a gente não consegue ver a praça por exemplo né tinha antigamente se podia ver a praça e construir um prédio tão alto que a praça não é mais visível e que, onde ele fala que com, quanto mais além do alfabeto está o um, um número, né? a letra, no caso, do apartamento, pior seria o apartamento, a vista do apartamento. Isso tudo, se a gente for pensar em, em níveis de que, de que provocam um isolamento e é um sintoma social, que também é um sintoma estético, que quanto mais isolado, mais longe da beleza você está, menos poder você tem. Né? E daí se a gente for pensar no, no, na estética como um protagonismo de vida, como você mesmo aparecer e, e ser protagonista da sua vida, a gente vai pensar na, na necessidade de se, de se aprender estética, de se ter um, um ensino da estética, para que a gente possa ter contato com o sensível, né? porque isso é extremamente importante mesmo para a saúde mental.
0: É, aqui nesse sentido a gente pode entender estética como uma percepção do que é belo no espaço, né? Tanto vindo da natureza quanto da arte. E no momento em que a gente não aprende ou que a gente não consegue identificar a estética, que não é ensinado a olhar essa estética, realmente a falta do belo pode produzir algumas doenças em nós.
1: E é um filme que fala muito sobre esse tema também, o tema da depressão. Então, se a gente uh, a gente olha o filme e, e vê que ele mesmo, como você disse, ele não aparece, ele está só falando sobre. Então, ele não está sendo nada, ele não está realmente agindo, ele está observando, que é uma coisa que ele mesmo fala e que aparece durante o filme inteiro. Ele observa por trás da fotografia, por exemplo, ele observa pela câmera, ele não age, ele está sempre retratando outras coisas sempre através de uma tela, de uma moldura, de algo que ele não age e essa essa falta de agir, esse estar sem ser, provoca essa 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 falta de protagonismo na vida, essa falta estética mesmo por, e esse isolamento da beleza, né? Então, se tu vê ali quando, quando ele fala dos aspectos arquitetônicos da cidade, tapando de certa forma a beleza e dando dando costas para o mar, uh, tu percebe como tudo está movendo para te, te tirar da beleza, para fugir de, de um aspecto sensível, estético, para te isolar, para te colocar como ele fala ali nas conexões, né, que tapam o céu, esses essas, essas várias várias conexões de internet que tapam o céu e tu não consegue mais ver o céu, nessa tentativa nossa de fazer conexões sempre virtuais e nunca reais nunca protagonizando sempre ficando ali no virtual no coadjuvante na espera né? na espera na tela
0: Na tua fala a gente consegue perceber que a falta de conexões entre os elementos da, da própria cidade da natureza e o personagem e o martim acabam de certa forma gerando um certo conflito. E de que maneira tu relaciona isso com essa estética e com a falta de percepção dela?
1: Eu vejo isso como algo muito importante no filme que acaba como um sintoma mesmo da depressão, como sintoma do isolamento, do isolamento social do cubículo onde todos vivem e isso também um aspecto arquitetônico que acaba que a cidade de certo modo acaba uh, isolando os seus habitantes, né?
0: É bem interessante que nesse início ele fala que as irregularidades estéticas acabam revelando as irregularidades éticas também. E aí a gente vê uh, muito essa relação, porque ele começa, dando todo esse relato, é, de como a cidade ela é, de certa forma, uh, um meio de, de oprimir o, o ser humano que nela tem que se submeter. E... Por outro lado, ele é um web designer que trabalha com esse meio que, em 2011, a gente tem que pensar também nas diferenças do que era a internet lá e o que é a internet hoje, mas era o, um meio de fuga para as pessoas e ele trabalhava justamente para essas pessoas que queriam fugir desse mundo que ele estava descrevendo, né? desse mundo em que é faz essa diferença social em que oprime, em que alguns têm uh, apartamentos até com terraço, como ele fala, e outros são reduzidos a caixas de sapato. Então, essa irregularidade ética, estética, parece que é um polo é, trabalhado durante todo o filme.
1: Isso, é, acho interessante também a questão da, das janelas que eles abrem, né? que é uma tentativa de... De se, de se fugir né? abrir essa janela, a tentativa de romper isso que está acontecendo romper esse isolamento uh, dentro do que é possível né? dentro, da, dentro do que eles vivem ali então eles abrem essas janelas nas, nas medianeiras né? para conseguir fugir, para conseguir ter ar de certa forma
2: Eu acho que a gente podia contextualizar o que seria medianeira, né? Que são essas paredes que não tem janela, que a gente chama na arquitetura de empena cega. Uh, a parte da janela é um, um simbolismo muito forte no filme. E ele, em algumas cenas, ele é enquadrado a partir da janela, né? A fotografia a partir da janela, e isso é muito, é uma das metáforas que a professora falou no começo, né, que ele é envolvido por muitas metáforas, e essa da janela de, de se abrir para o mundo dentro de suas próprias possibilidades, e as irregularidades que ele fala, né, outro ponto interessante no filme é que a personagem principal, uma das, né, ela é arquiteta, então ela vai falar um pouco sobre o que, que seriam essas medianeiras e essa questão ética da arquitetura, que nem sempre a gente consegue alcançar essa ética. E acontece, então, que eles abrem essa janela em suas paredes, e a partir daí as coisas começaram a acontecer. E eu acho muito forte esse símbolo no filme, porque ele representa a libertação essa questão da empena cega é um
0: problema urbano, é um problema social. E é interessante como tu coloca com a abertura das esquadrias que ele, os dois fazem no filme como algo vinculado à libertação. Porque de fato é o, o ambiente que se abre em conexão com a cidade. É bem interessante também essa metáfora né, da abertura da esquadria como meio de libertação.
2: Fala até um pouco do conforto ambiental, né, prof? A partir do momento que eles abriram aquela janela, parece que eles começaram a viver melhor, estavam pegando sol, tem cenas com sol, começa a ter sol, deixa de ser escuro, sabe? Então, é muito forte esse aspecto. É interessante também
0: que eles uh, mostram no filme a planta baixa, tanto da casa do, do Martim, quanto da Mariana. E isso... Uh, deixa o filme com um, um, um tom bem mais forte nesse aspecto arquitetônico. Né? Deu para ver que eles vão a fundo nessa análise. Porque como a Cíntia comentou, até a questão do, do conforto é levantado de uma forma sutil, porque eu penso que, claro, tem toda a questão que é um filme romântico, né? tem um, um quê romântico, mas é um aspecto muito real da coisa, é muito bonito. É uma arquitetura sensível sendo mostrada com esse romantismo. Então aparece aquela planta baixa, uma planta baixa preta e branca, e o único ponto colorido é a pouca luz que entra na, nesses ambientes. Né? Então é para mostrar né, a, é mais, uma, mais um contraponto, mais um algo a ser discutido, que é essa relação natureza com o construído de uma forma irregular, de uma forma incompatível. Então, é bem, bem legal. Tanto que no, no apartamento da, da Mariana, ela faz também uma outra crítica com um tom até irônico, que ela fala que ela tem um duplex de cinco degraus. É, e é bem interessante que até a decoração do, do, do apartamento dela mostra é, esses pontos mais caóticos, né? E justamente dessas metáforas que ela levanta a partir desse duplex que ela chama.
2: Então... No apartamento da Mariana também a gente vê um pouco do do inumano, né? Que cerca a nossa vida. Ela se relaciona com manequins que estão dentro do apartamento dela. Ela não consegue se relacionar com pessoas, mas isso também é um é um símbolo assim que a gente poderia apontar nesse filme da dificuldade que as pessoas estão tendo de se relacionar com outras pessoas a partir de seus problemas mentais. E esses problemas mentais, muito provavelmente, e a personagem fala no filme que ele aposta que a construção e a arquitetura tem alguma coisa a ver com a ansiedade e a depressão das pessoas.
1: Essa coisa da luz própria, quando quando abre, né da claridade demonstra muito, e tu vê até na, na atuação mesmo deles como como o ator faz a, essa mudança no, na questão de que quando entra a claridade, uh, ele sai do obscuro, né? Ele ilumina, se ilumina mesmo e sai do obscuro como se fosse mesmo essa, essa, essa quebra social de, de me colocaram nesse cubículo, mas eu preciso buscar luz, né? Então, ele vai lá e faz isso para buscar a luz. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é a, a deusa Hestia, é a deusa da casa, e ela é também a deusa da lareira, que é né, o fogo de dentro da casa. É, é a potência, é o desejo, é a vontade. Então, é, eu acho muito interessante que a deusa que cuida do lar ela cuida também da sua da vontade da pessoa que está ali da potência que a pessoa está ali então é muito importante essa organização do lar essa claridade o espaço o espaço como é importante aí entra na questão da saúde mental né porque ela ela é o espaço que vai te fazer potente então quando ele mostra a cidade mostra essas pessoas da cidade e ele sintomático sintomático da cidade como alguém que só observa ele mostra a cidade como uma cidade de multidão, né? de pessoas que apenas uh, apenas estão e não são, que apenas observam e não agem, e que talvez seja sintomático também dessa do espaço em que eles vivem, porque, neste espaço, a organização do espaço não traz potência de ação para eles. Né?
0: É interessante que ele fala, como eu tinha comentado no início, o Martin fala da, dessas irregularidades entre... Uh, estética e ética e ele fala que a mesma coisa acontece nas nossas vidas, né? que a gente acaba uh, seguindo em frente sem, sem saber aonde que vai parar. Então, essa abertura de, das janelas que acontece nessas medianeiras eu leio também como uma forma de tentar achar uma luz no meio dessa desse caminho sem um norte. Ah, porque o que, que acontece em determinado momento? essa é empena pena cega, em vários lugares, não é só em Buenos Aires, ela acaba uh, sendo aberta uh, nos pavimentos de cima. Então, tem dois prédios colados, aí o, pra, o prédio do lado vai só até o quinto pavimento e o, o outro prédio tem dez. Então, aqueles cinco pavimentos de cima ficam com aquele paredão né, e as pessoas vão abrindo e abrindo e abrindo... Uh, fenestrações irregulares, isso acontece no filme, só que acontece de novo de uma forma bem poética, ah, que eles acabam até onde a, a Mariana abre ah, a janela dela, é uma seta que está indicando para aquele espaço. Ah, então, se durante todo o filme, eles passam meio que, que perdidos naquela multidão, sem saber exatamente aonde está a ética e a moral e a percepção na cidade. Por outro lado, quando ela abre um espaço na, no apartamento dela, indica uma seta exatamente para aquele espaço. É como um resgate. Eu acho isso um, um ponto bem alto do filme. Super spoiler, né?
2: Ah. Outra coisa interessante do filme é é que ele não é um filme só fotográfico, né? Ele coloca um pouco de desenho. E, além do desenho, ele é interessante para quem é da arquitetura, porque ele mostra o croqui de onde está se passando a história. Alguns pontos da história são mostrados como croquis. E isso é super criativo, assim, no filme. Acho que quem é da arquitetura vai gostar desse filme. E também tem ali uma uma analogia com o livrinho aquele do Onde Está o Wally, né? que o Wally seria o amor que ela está procurando e ela não consegue encontrar, porque ela nem sabe o que está procurando no meio da cidade, que era o único lugar que ela não tinha achado o Wally.
1: Eu, eu acho interessante isso, porque, na verdade, ela sabe o que está procurando. Ela está procurando o Wally. Ela sabe, mas ela não sabe onde ele está. E, e ele, o Martim, ele procura algo que ele não sabe o que é. Então, eu acho interessante isso, ela, é, a busca dos dois, né? A busca de algo que ela sabe o que é, mas não sabe encontrar, e ele a busca de algo que ele nem sabe o que é, mas sabe que vai encontrar, né? E que continua buscando. E, e daí, eu, eu acho bem interessante, porque tam, também é um sintoma social, né? De que a gente busca coisas, às vezes, muito claras do que a gente quer, só que a gente não sabe onde buscar, né? E, e o contrário também e é muito interessante porque uh, o personagem do Martin uh, tem essa coisa do, do estar sempre buscando e ele nunca está parece que nunca busca a si né? ele parece que ele foge dele ele fala até fiquei acho que cinco anos dentro de casa né? trabalhando só com, a internet, só com a internet e não saía de casa e ele, ele leva na mochila coisas muito específicas para caso ele precise e sai em busca de coisas em que ele retrata, em que ele filma, que ele tira fotos e só que as próprias fotos que ele tira são coisas muito abstratas, né? Sempre com pingos de chuva, com coisas que não, não dá para entender direito o que, que é. Isso mostra muito do interior dele mesmo, da coisa de que ele também não se encontra, né? E daí a gente eu posso pensar na cidade como na cidade como um uh, personagem porque aqui a cidade é personagem, né? Porque da maneira como se coloca o filme, a cidade talvez seja o protagonista e não os dois, né? Porque parece que que o que eles falam é sobre a poética da cidade, é sobre o que a cidade proporciona e o que eles são por causa da cidade, né? Como se, claro que somos nós que fazemos a cidade também mas muito, muito em torno de como se a cidade fosse a protagonista da história.
0: E é, é legal que ele vai tirar foto dessa cidade, é a motivação para ele sair de casa depois desses cinco anos, é uma, é uma recomendação médica, né? o médico diz, pega uma máquina fotográfica e vai tirar foto da cidade, vai achar é, o que olhar nessa cidade. E aí eu acho bem interessante porque às vezes a gente mesmo, né, passa pelas nossas cidades sem olhar, sem olhar, e quando vai para um outro lugar, para uma outra cidade, quer tirar foto de tudo, quer olhar tudo, quer os mínimos detalhes, que, como se fosse absorver aquela cidade... Uh, de uma maneira mais intensa com uma máquina fotográfica. E isso também não deixa de ser uma crítica. Né? Por que que ele não poderia sair por essa cidade olhando todas essas questões positivas, negativas, enfim, mas olhando por si só? Por que, que ele conseguiu fazer isso só no momento em que ele tinha essa tecnologia de amparo? Também não deixa de ser uh, uma crítica aos nossos métodos de uh, interagir com a nossa cidade.
1: É a coisa das conexões virtuais, né? Como a Cintia falou antes, a própria Mariana, que tem os manequins, ela cria um elo virtual, né? não são elos reais. A cidade que cobre o seu, o seu céu com fios, são várias conexões virtuais também, nada real. A gente tapa a nossa conexão, o céu a gente tapa com conexões falsas, com conexões virtuais. Aí a máquina, a gente só consegue olhar através de um de uma moldura né a gente não, quando vai nos tocar pessoalmente é como se a gente sentisse medo a gente precisa da moldura para conseguir uh, para conseguir se relacionar ele se relaciona com a cidade através da máquina né ele sai de casa mas ele se relaciona ainda através da máquina então na verdade quem olha o olhar dele também é virtual
0: é isso, me lembra bastante aquele livro Modernidade Líquida, do Bauman, que fala que as nossas relações elas se esvai né, como, um, como um líquido. E, de certa forma, é isso que está acontecendo. né? Tanto no personagem do Martim quanto da, da Mariana, essas relações elas se esvaem por essa cidade que se perde, tanto que eles passam o tempo inteiro morando muito próximo, sem se encontrar. O encontro acontece bem lá no finalzinho e uma coisa também uh, sutil. Uh, então, essas relações elas se esvaiam, elas vão indo e a cidade é o meio de recebimento de todos, de toda essa liquidez dessas relações.
2: legal comentar também que ele como um web designer, né, ele vive muito no mundo virtual e ele fala que ele faz as compras dele pela internet ele paga conta pela internet ele pede comida pela internet e ele busca relações pela internet, ele se usa de chats amorosos para encontrar algum amor e ele expressa uma grande frustração a partir disso porque a gente projetam muita coisa, a gente fantasia muito em cima do outro e a gente não, não consegue usufruir do que que a gente mesmo é e que que o outro é e pode ser, sabe? Tá sempre com essa expectativa maior. E também eu tava pensando, assim, que desencontros seria um sintoma também uh, social da cidade, no caso, porque eles moram super perto, mas eles têm rotinas diferentes, objetivos diferentes, e estão sempre se desencontrando. A maior parte do filme é os dois se desencontrando, mesmo quando eles estão fazendo a mesma coisa, como a natação, por exemplo. E essa natação me chamou a atenção porque fala um pouco de como a natureza nos faz falta ela mostra várias pessoas fazendo uma ação como se aquilo ali fosse um remédio para elas. E é uma simulação de um mar, talvez, de uma lagoa, sabe? As pessoas estão carentes de algo natural na vida delas, talvez. E a fotografia do filme, ela é toda voltada para o prédio, toda fechada, esse plano incompleto, que a gente não vê um prédio inteiro, que a gente não consegue ver a praça ali atrás, e as pessoas, ela não tem mais um percurso que azuna, né, é sempre, eu preciso chegar no meu trabalho tal hora, eu preciso chegar na minha aula, preciso comer um lanche ali, e não consigo mais olhar a cidade que me cerca, eu não, não olho mais para cima, não olho a beleza do prédio, não olho a beleza das pessoas que estão ao meu redor. E assim vai indo, e a gente vai ficando cada vez mais solitário, mesmo morando numa cidade super populosa. Buenos Aires tem 3 milhões de habitantes, e o filme se passa em Buenos Aires, e eles estão super solitários. É um contraste bem grande, assim, e que dá muito o que pensar. Inclusive, como arquiteto, qual é o nosso papel no cotidiano das pessoas, né? O que a gente está projetando? A gente está projetando um modo de viver ou uma caixa para comercializar?
1: Tem é coisa muito da, da falta da poesia, né? de, da, de, de se nutrir de poesia. Quando a, a professora falou sobre como a gente viaja e tira fotos, né? a gente também não está curtindo a viagem, porque a gente está tirando fotos. E quando a gente vê as fotos do outro da viagem, a gente conhece aquele lugar e a gente acha bonito, e essa é a nossa nutrição de poesia, porque a gente não consegue estar ali e apenas estar, né ou melhor, estar e ser, a gente só observa, então a gente só está sem ser. Mas a Adélia Prado, ela fala uma coisa que eu gosto muito, que é, ela fala que poesia é quando você olha algo e vê pela primeira vez, então, quando a gente está passando na rua e a gente passa sempre por aquele lugar e nunca percebeu uma árvore que tem ali ou nunca percebeu uma placa que tem ali e, de repente, a gente olha e vê aquilo e fala nossa, isso sempre teve ali, mas a gente não percebeu por causa da nossa correria, por, por infinidade de motivos. Isso é um momento de poesia. Então, quando a cidade ela é construída de uma maneira a nos torrir de poesia, a, a, a ser mais rápida, de uma maneira que seja, que seja mais rápida, que, que seja mais produtiva, digamos assim, nos tira a poesia e nos tira uh, vontade, potência e, e mesmo ação, né? Porque uh, unidos nessa potência a gente pode agir conforme os nossos desejos, né?
0: O um flané do Baudelaire, né? Que faz com que a gente uh, se sinta convidado a passear pela cidade prestando atenção no que acontece, numa velocidade mais reduzida, Uh, com a mente mais aberta, que é justamente o que não acontece. Sempre quando aparecem as pessoas naquele espaço de, de tomada das cenas, é sempre muita gente, sempre aquele caos que... Uh, gera a depressão que ele tem, as fobias que a Mariana tem, ela tem claustrofobia, ela não consegue entrar em elevador, ela, a seguida a gente vê tomadas de escada, porque ela tem essas fobias, então a falta de poesia da cidade acaba gerando essas fobias e esses medos todos dos personagens. Um ponto também bem interessante que, que eu acho legal ressaltar é que a Mariana é arquiteta, mas ela nunca construiu nada de fato, assim efetivamente, uma edificação, um, um edifício. Ela trabalha com, com vitrines. E não deixa de ser também uma super metáfora, né? porque a, a vitrine é um espaço que, que não é. Não é nem exterior nem interior. Ele fica ali naquele limbo, naquele meio termo e é ali que ela se encontra. Ah, então na vida dela, ela ela recém está saindo de um relacionamento em que foi bem bem doloroso. Ela não, ela ainda está aprendendo a lidar com essa perda. Ela de certa forma ela projeta a vida profissional para além das vitrines, mas ela está ali. E uma cena que me chama muito a atenção é quando ela fica na vitrine. Ela fica um tempo ali, sentada, só ali. E as pessoas passam pela vitrine, por ela, como se ela fosse um objeto ali de dentro. E aí isso ressalta também essa falta de poesia, essa falta de, de entrosamento com, com esses elementos da cidade. E através de uma metáfora da vida dela, é como ela está se sentindo, ela está se sentindo um objeto a mais ali naquela cidade que é enorme que talvez não tenha espaço
1: para ela. É um imenso não-lugar mesmo, né?
0: Definição do etnólogo e antropólogo Mark G.
1: Todos eles estão ali neste, neste não-lugar. Bem isso, mesmo o ambiente onde eles vivem não é o um ambiente em que eles querem viver, é o um ambiente em que eles estão vivendo projetando estar no melhor ainda. E daí essas inadequações do ainda, do, do quase, né? Nunca é exato aquilo, é sempre o quase. O ainda não é isso, ainda não é isso, ainda não é isso. E daí tu deixa o presente pensando no futuro, que causa ansiedade, né? Muito grande, porque tu fica pensando no que será e não trabalha no que está sendo, né? E... E a própria vitrine mesmo, como também sendo uma janela, como também sendo algo a ser exposto, ela se coloca ali em um lugar de fragilidade, de exposição mesmo, né? E é um momento muito decisivo dela de estar ali para estar exposta para que aconteça alguma mudança também, né? De quando tu, tu te coloca frágil, te, te permite estar frágil, te permite aceitar a fragilidade também.
0: E a, a tomada das, das ações do filme... É, elas se passam um, com uma analogia às estações. Então, é o outono, o inverno, a primavera, e aí a cidade vai modificando também é, o seu entorno, a sua própria fotografia, em função dessa sutileza do passar do tempo. Tu
2: percebeu a sutileza da... Eles mostram as estações, né, eles legendam qual é a estação que está. E a gente só sabe qual é a estação que está pela roupa que eles estão vestindo. Ele não mostra a natureza em seu ciclo da estação, sabe? A gente não vê uma árvore sem folhas, a gente não vê um campo florido. A gente só sabe que é aquela estação porque está legendado. E pela roupa que as pessoas estão vestindo, é tanta cidade que a gente não consegue mais perceber essa sutileza com o nosso olhar, assim. É difícil explicar, mas eu percebi essa essa provocação na, na questão da legenda da estação.
0: Sim, a sutileza parece que permeia todo o filme, é incrível. Também é, existem outros personagens na, na, no filme. Claro que não são personagens principais e alguns deles a meu ver até eu questiono a necessidade deles estarem no filme ou não mas muitos deles são, aliás muitas delas são mulheres com quem o, o Martin se se relaciona e e mesmo assim é um relacionamento que se fosse virtual daria no mesmo porque essas relações elas não se efetivam. É mais, um, mais uma tentativa e chega lá e parece que tem uma medianeira, parece que tem uma parede com uma empena cega, que também faz com que esse relacionamento não se efetive. Isso é, é bem gritante no filme. As medianeiras elas não são só as construídas, elas são aquelas que a gente constrói também.
1: Eu, eu acho interessante os símbolos que tem nessas cenas em que ele busca uh, essas mulheres, porque é como se ele estivesse uh, num cardápio né, de restaurante. Isso ele marca como sim, isso como não, e daí aquilo monta um cardápio, monta um prato, e ele vai ali e, e vê se é aquilo que ele queria. né? E nunca é aquilo que ele queria, porque não, não se é, não é assim que a gente que a gente se relaciona não é a partir de, de uma montagem uh, exata de, de itens que são necessários, né? Uh, até porque ele não consegue dosar esses itens, né? Às vezes ele aparece e vê e é uma, muito maior do que ele imaginava a dosagem da, da, daquele item específico e que é de novo essa coisa das conexões virtuais, né? Uh, e de novo a coisa das telas, né? Da tela do que a medianeira que a gente mesmo coloca, que é a tela que a gente mesmo coloca através da imagem, da câmera que ele tira a foto, através do, do, do computador, essas medianeiras que ele, a gente mesmo coloca na vida por não conseguir uh, agir, por não conseguir protagonizar o, o nosso desejo.
0: Outro ponto que me chamou bastante atenção foi a questão, a Cíntia tinha comentado a, a ideia da natação e ela ressaltou a busca por uma natureza que dificilmente a gente vê no filme, né? mas eu também me chamou atenção a superlotação daquelas raias, né? assim como a gente vê um monte de gente nas ruas, nos espaços, os espaços bastante uh, exaustivos, aquela, na, aquela piscina, aquela natação não, não é um lugar que te dá vontade de ficar e de voltar, cheio de gente, as pessoas nem se olham, se batem naquele espaço a Mariana tentou algum tipo de aproximação de um relacionamento que também não dá certo, que também tem uma medianeira mas é, é, é curioso como todos os espaços parecem causar uma certa uh, opressão em quem está assistindo
1: uma artificialidade, né? total, total artificialidade
2: eu também senti isso bastante forte no filme, essa sensação de opressão e de fechado e de se sentir ansioso, sabe? E ele consegue ilustrar bastante bem como a estética ela tem efeito sobre sentimentos humanos. E que é muito importante isso, e que como é importante nós, como futuros arquitetos e arquitetos, pensarmos sempre na sensação que o ambiente vai poder proporcionar para o seu cliente, que, que não é só uma caixa que a gente está fazendo, a gente está fazendo projeto de uma experiência. Isso é muito importante também.
0: Madalena, uma coisa que tu tinha comentado antes e que tu não, não chegou a, a falar depois que, que a gente começou a gravar é do, do Teatro do Oprimido. De repente, tu podia falar um pouco depois a gente até pode é. completar com o Rancière.
1: Tá bem. Uh, é, no Teatro do Oprimido, o Augusto Boal, ele fala também sobre a estética do oprimido e sobre como nós somos nas, nas escolas ensinados a ler e a escrever, mas não somos ensinados a ter um pensamento estético. Ou até somos, mas isso é... Uh, bem menor, né, isso não é uma coisa muito interessante, às vezes os períodos de arte mesmo são muito curtos em comparação às demais disciplinas, né, e como é importante isso, porque a, isso, isso o, o analfabetismo estético tolhe a nossa criatividade e a nossa potência, a nossa vontade de agir e de ser, né, então, quando a gente consegue ter um olhar estético, e pensar esteticamente, a gente olha para a gente, para a nossa cultura, para o que nos interessa e, e, e o que a gente quer produzir e o que a gente quer mudar para se sentir bem. E, a partir disso, a gente começa a agir realmente e protagonizar a vida e não ficar como um espectador, sempre olhando, sempre esperando que o outro produza para a gente e não, não agindo com a nossa criatividade, com a nossa vontade de produzir, né? Então, a, até mesmo essas coisas do, de estar tá sempre numa moldura, é como se viesse algo pronto para a gente e a gente só observasse. E, e tu, a gente percebe no filme, por exemplo, que ele observa tudo e que ele narra o que está acontecendo. Mas onde é que está a ação dele para mudar isso? Ele continua agindo é, virtualmente. Ele continua procurando relações virtuais. É, apesar de ele saber... Que, que ele não quer aquilo, apesar de ele criticar aquilo, né? E apesar de, como você disse mesmo, ele trabalhar para pessoas que estão querendo quebrar isso. Como é difícil, como é diferente a gente saber disso e conseguir agir. A gente não consegue porque a gente não, não tem um, um, um treinamento nesse linguajar, a gente não tem uma especificação, de, desde criança na escola mesmo, para o pensamento estético, para o pensamento sensível porque isso não interessa para nossa sociedade. Interessa que a gente saiba fazer contas, que também é muito importante, mas não interessa que a gente consiga pensar e, e, e agir criativamente. né? Uh, as coisas mais... O subjetivo não interessa muito. Então, mesmo as moradas da cidade são moradas muito racionais e a subjetividade não tem lugar ali.
0: E, de certa forma, essa, essa anestesia uh, estética nos personagens leva a uma anestesia das relações, ao que acaba sendo um ciclo vicioso que acaba com as pessoas e com a cidade, enfim. Bem, então, meninas, para finalizar, eu vou perguntar para vocês o que, que mudou na vida de vocês ou na visão de vocês a partir desse filme? O que, que vocês acham que pôde contribuir ou não? Enfim.
1: O, o que eu vejo demais uh, importante é justamente essa, a importância de a gente uh, mudar, a gente buscar o, a buscar o que a gente quer, de a gente saber nutrir também a nossa potência, né? que não adianta a gente também uh, só querer coisas e ficar pensando no futuro sem conseguir nutrir o agora, né? como eles que sabem que ali é um quase, que ali é um degrau, que ali não é onde eles querem estar, eles querem chegar em outro lugar, mas eles não conseguem nutrir aquele momento para dar potência para eles agir. É como se eles estivessem estacionados num lugar, olhando olhando uh, através da janela do carro e sabendo que precisam de gasolina para sair dali, mas e a gasolina não existe e eles também não buscam, né? É só um, um, um eterno observar, sabendo que não é aquele lugar que se quer estar. Uh, e daí eu não falo da cidade, eu falo mais do lugar mesmo subjetivo, né? De que não é aqui. aquele espaço que eles querem ocupar, e não só o espaço arquitetônico, mas como o espaço uh, sentimental, subjetivo deles, né? Então, eu vejo muito como isso como a, como a gente pode agir para quebrar ciclos virtuais, que, quebrar. Uh, relações uh, que não se estabelecem na realidade, né? Para que a gente possa realmente aí agir e não apenas estar e observar.
2: Então, o que mudou, assim, para mim, depois desse filme foi pensar em adaptação assim, capacidade de, de adaptação e essa coisa do, do estagnado, né? Uh, a gente se sente estagnado e esquece que pode mudar esse estado. Uh, todos temos essa capacidade de mudar esse estado. Então, isso foi, assim, a, a coisa que mais me marcou, assim, essa questão de, de ser possível e que a gente não precisa estar aqui nesse limbo sofrendo por um excesso de futuro que a gente pode parar, respirar e viver o agora, apesar de ser esse lugar que a gente não queria estar, digamos assim, e que ali no virar da esquina vai vir algo que não era o que a gente esperava e que pode ser bom mesmo assim. E eu penso que, claro, na, a,
0: quem projeta e pensa na cidade são os arquitetos, mas fica muito claro que quem faz as cidades são as pessoas que nela moram, não precisa vir um arquiteto urbanista dizer o índice de aproveitamento, a taxa de ocupação, mas a cidade, as pessoas das cidades é que fazem as suas relações, ah, então isso é muito forte porque estamos todos dentro desse espaço, mas o espaço quem deve fazer somos todos nós, ah, isso a mim ficou bem claro. E sem contar o fato de que é um filme que a gente tem que ver várias vezes né, para poder entender nas entrelinhas, aliás, como qualquer filme inteligente. Né? Aquele filme mais pastelão americano a gente vê meia vez e já entendeu. É Esse não, a gente tem que ir digerindo aos poucos. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. Foi muito bom. Há uh, um, uma crítica, de fato, de um, um filme. Aliás, uh, penso eu que deveria ser a, a nossa postura sempre frente a um filme, a um documentário, a um livro, a, um, a uma resenha. Uh, não só que a gente receba o que a gente está vendo ou lendo, mas que a gente possa pensar junto e digerir essas coisas de uma maneira a pensar como melhorar o nosso estado físico e emocional, então que bom que vocês puderam aqui conosco poder compartilhar uh, esses pensamentos que vocês tiveram a partir do filme, né, quando foi feita a proposição, a Cíntia uh, imediatamente atendeu o, a, ao aceite uh, e convidou a Madalena também para participar dessa nossa jornada aqui no episódio da segunda temporada, muito obrigada, gente.
1: Obrigada, obrigada. Eu queria fazer uma, uma indicação no final agora. um livro, que é o Amor, o Amor Segundo Buenos Aires, do Fernando Scheller, que é um livro que tem, uh, é bem parecido com o filme, as questões do livro, e ele fala muito sobre a cidade como, como protagonista, e talvez vocês gostem, é bem interessante ver isso, como a cidade protagoniza. E, inclusive, cada capítulo é contado, conta como se fosse eu contando sobre a Cíntia, é Cíntia segundo Madalena, assim, cada capítulo é uma pessoa falando de outra. E o último capítulo é a cidade falando de seus moradores. E é lindíssimo ler, uh, ver como a cidade, ver qual, uh, é, é su o subjetivo da cidade falando sobre quem a habita, sabe, quem a faz, como você disse, porque é a gente mesmo que faz a cidade, né? É, é um livro muito bonito de ler, principalmente esse último capítulo, assim, que é o fechamento maravilhoso.
0: Ótimo, fica a dica. Muito obrigada.
2: Muito obrigada pela oportunidade, pela atenção também. Minha amiga Madalena, muito obrigada também por embarcar nesse papo, muito rico, e adorei a indicação de filme, e é isso, muito obrigada
0: finalizando o nosso episódio fica o convite para que você interaja com o nosso Instagram Diálogos, onde a gente vai continuar durante a semana discutindo essas relações que o filme levanta mas também discutindo assuntos que possam ser do seu interesse a partir das suas indicações. Muito obrigada até mais